0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。听众朋友们，大家好，您现在正在收听的是《闲话澳洲》，我是雨夜。那今天呢，我们要接着上一期节目，和大家继续来说一说有关于家暴的话题。记得在上次的节目中呢，我们是说到了根据澳大利亚统计局2017年的数据，六分之一的女性以及1六分之一的男性呢，是从15岁以来遭受过来自伴侣的身体或者是性暴力。这个数据也是告诉大家呢，家暴在澳洲其实是非常普遍的一件事情。传统观念之中啊，夫妻或者是与其他家庭成员之间的纠纷是属于家庭的内部矛盾，那外人不必插手，更是没有必要小题大做。那这个说法到底对不对呢？那如果在澳洲，我们遇到这种家暴的事件，我们应该去怎么办呢？是不是有一些相关的途径可以让我们去向外界求助呢？今天呢，我们请到的还是特约嘉宾 Helen Lewis， 我们来继续和大家聊一聊有关于家暴的话题。Helen， 您好，您好，听众朋友们，大家好。嗯 ，Helen 啊，在我们这个中文之中啊，是有一句俗话呀，“清官难断家务事”。因为这一句话呢，再加上对澳洲法律知识的一个匮乏呀，很多在澳洲生活的华人其实经常会被卷入到家庭暴力的案件之中。再加上呢，有些家庭暴力的案件是取证困难，最后很多情况下是不了了之了。那澳洲是不是也有这种“清官难断家务事”的观念呢？还是我们在澳洲，如果是遇到家庭暴力，一定是要勇于去发生的？
1: 其实呢，从英语的说法这里看，就知道澳洲是其实跟就是华人的一些想法呢很相似。家暴，家暴呢，在我大概刚刚来澳洲二十多年之前呢，一直是被称为 domestic violence， domestic 那就是一个家庭内部的暴力。呃，但是现在呢，它叫 family violence， 其实更贴近于就是家暴，对吧？呃、uh, ，family 家嘛，但是为什么他这个叫法从 domestic violence？ 转换为 family violence 呢？因为 domestic 是给人一种印象，就是这是一个家庭内部的事，外人不必插手。但是现在呢，呃，大家就希望让所有的人有一种观念，就是这个的确是一个家庭里产生的暴力。但是如果知道有这种情况发生呢，它不再是一个外人不便插手的一个 domestic 的一个情况，而是如果知道有家庭暴力发生，大家都必须。需要伸出援手，所以呢，从这一个称呼方面的转变呢，就可以看出澳洲现在对家暴就越来越重视了
0: 。嗯，澳洲社会现在对家暴从这个用词方面可以来说一个改变吧。那如果是在澳洲遇到比较严重的家暴的事件，已经是要动用一些外部的力量了，那我们可以去怎么做呢？
1: 比较严重的争执，甚至有肢体冲突的话，那当然就是需要报警了。但是如果是长期遭受家暴的影响呢，那么就可以寻求其他不同的机构给予的帮助。怎么说呢？说实话，我们的呃，我们自己公司有员工也碰到过这些事。现在呢，我作为一个口译呢，也经常会有需要为这种情况做翻译。据我所知呢，现在如果是叫了警察的话呢，警察会呃上门，随后呢看一下什么情况。通常情况下呢，他们会直接把施暴者带走，因为最主要的是保证在场所有人的安全，而把施暴者。带领那个家庭呢，是一个最保险的一个做法，能够保证其他家庭成员的安全。嗯、呃，就像我们上一期好像提到过，现在呢，家暴的受害者就不叫受害者，是叫受影响的家庭成员。以前就叫 victim 嘛，就受害者。现在呢是 affected family member， 就是受到影响的家庭成员。因为家暴不只是夫妻之间，还可能是对孩子啊、对老人啊之类的。呃，随后呢，一般是会出具一个临时干预令，叫家暴干预令。呃，这个呢，每个州的叫法可能会。不一样，以前呢就叫 intervention order， 现在呢就有的是 family violence order， 就家暴令。这个干预令呢是发给那个施暴者的，随后呢就为施暴者列出一系列不同的条件，随后呢呃临时会告诉施暴者，就是在哪一天你必须要去出庭。随后呢，如果你对干预令有异议的话，出庭的时候你可以去跟法官解释。随后呢，给法官不同的证据，最后是由法官来决定是将这个临时干预令变成正式干预令呢，还是改变临时干预令的一些条款，还是怎么做？这个呢，最后由法官决定。当然了，如果情况特别严重的话，警察会做呃需要做的调查，最后呢，呃会对家暴者进行起诉。
0: 嗯，所以说从这个干预令的签发来说，它还是有一个比较长的一个流程啊。从这个警察他是最初开具一个家庭暴力的安全通告，到这个临时干预令，到这个最后法官正式下达干预令，这个中间其实还是有一个相对于来说比较久的一个过程吧。那如果最后这个干预令是下达了之后，是不是施暴方以及这个受影响的家庭成员这两个人就不可以见面？面了呢，还是就是会有一些其他的情况出现？
1: 呃，这个呢就要看他那个干预令里面的条款，干预令给出多少不同的限制。一般来讲呢，通常会说就是施暴者不能联系被他们施加暴力的人，呃，而且呢，他会规定就是不能进到就是离他多少米之内，随后呢不能打电话联系，不能够呃发短信，甚至呢也不可以让他们的朋友以他们的名义去跟受到。他们家庭暴力的那些人去联系，通常呢就会有这一些条款，主要呢就是为了保证受到家暴影响的家庭成员的安全。
0: 那如果在干预令生效的期间，这个施暴者他是做出了一些违反干预令的行为，比如说是进到了这个受影响的家庭成员多少多少米之内吧，这个也是我们可以在影视剧中经常看到的一种情况。那对这个施暴者来说，是不是会有一些法律上的后果呢？
1: 如果违反干预令的话呢，那就是一个非常严重的刑事呃犯罪行为了。所以如果违反干预令的话呢，法庭是有权判处监禁啊或者罚款之类的，而且呢也有可能会留下犯罪记录。其实澳洲呢也有，就是跟我们中文的“防君子不防小人”的这种说法，就说觉得好像干预令就是一张纸。他违反了也没用。的确，对一些非常暴力的一些施暴者来讲呢，可能干预令的确是没有能够起到多少作用。如果他真的是要加害受到他家暴迫害的人。但是呢，怎么来说呢？我们还是希望相信这是一个法治社会。所以呢，呃，如果知道违反干预令会得到什么样的处罚，那么还是可以就是起到威慑的作用。这样呢，就是可以让施暴者在施暴之前或者违反干预令之前呢，三思而后行。其实他们需要知道的是，临时干预令呢，之所以叫临时，就是你是其实是可以到出庭那天去跟法官讲你。为什么觉得这个干预令需要被取消，或者呢，你为什么觉得里面的限制条件需要更改？这个呢，都是可以的。但是你一旦违反了干预令的话，那就很难再去跟法官讲条件了。大家说是吧？
0: 正如 Helen 所说的呀，这个干预令其实是给施暴者的一个震慑吧，可以去说。那如果是这个干预令条款中有一项，比如说这个施暴者不可以进入这个受影响的家庭成员多少多少米之内的这样一个条款，那如果是这个受影响的家庭成员，他是联系这个施暴者去让他回到家中去做一些事情，那这个是不是也算是违反干预令的一种情况呢？
1: 在墨尔本的呃听众可能知道 Fitzroy 呃 Legal Service 就是 Fitzroy 法律服务处，它是一个比较有声望的一个法律咨询机构。他呢就举了一个例子，当然是那个编了一个名字，一个例子说，他说，比如说 j o n a t h a n 接到了一个干预令，干预令呢是为了保护他的妻子的，因为 j o n a t h a n 对他的妻子施暴。但是呢，干预令规定 Jonathan 不能回家。但是有一天呢，他的妻子生病了，需要有人来帮助照顾三个孩子，因此呢，妻子打电话叫 Jonathan 回家。Jonathan 呢就开车回家，帮忙做饭，并安排孩子上床睡觉。这个时候呢，隔壁邻居知道他甘于岭的情况，看到 Jonathan 回家之后呢，就打电话叫了警察，警察呢就逮捕了 Jonathan， 并要求他出庭。这种情况呢，其实警察做的没有错。因为对干预令来讲，他限制的呢是 Jonathan 不能做什么，对他的妻子呢并没有任何限制条件，所以呢，他的妻子其实是可以跟 Jonathan 主动联系的。但是呢，即便妻子联系他的情况下 ，Jonathan 还是要保证他不会做干预令禁止他做的任何事，比如说禁止他回家、禁止他跟孩子接触这类情况，哪怕是他妻子要求的。
0: 嗯，看来这个干预令中说到的一些条款，真的是要这个施暴者去认真执行的。如果是不去认真执行的话，如果是你的邻居或者是我们中国可能经常会说到的这样一个朝阳群众吧，也是会挺身而出去做出一些相关的举报的动作的。那刚才呢，我们是给大家分享了一个相对于来说比较极端的一个情况啊，如果是这个家庭暴力已经到了一个无法调和的程度，而是必须要警察以及法院干预，来出具这个正式的干预令，来防止这个施暴者以及被影响的家庭成员之间的一些接触和交流。那其实，在现实生活中呢？很多其他的家暴的事件呢，并没有严重到需要闹到法院去。但是呢，这些家暴案件很多情况下还是需要一个外部的干预。那如果是遇到这种情况，华人朋友还有哪些方式可以去向外界求助呢？呃
1: ，其实怎么说呢，作为一个受家暴影响的人来讲呢。最难的就是迈出那一步，向外界求助。尤其是呃女性来讲，总是心存那么一点希望，就是总是觉得他还是爱我的，他只是一时呃意气用事，一时情绪激动。呃，我呢还是相信他是会改变的。但是呢，很不幸的是，很多情况下那些人是不会改变的。所以呢，要要让那些女性呢迈出那一步，其实是很难的。但是呢，澳洲是有很多不同的服务，大家呢是可以去这些服务机构呢可以去求助。最普遍的，大家都知道的就是全国通用的那个呢，就是1800 respect r e s p e c t， 就是1800737732。这个呢，就是为受到家暴或者呢性侵犯的一些受害者提供一些辅导以及支持服务的。这个呢，是不管你是在呃哪里，都可以打电话向他们求助。那作为维州人来讲吧，维州有一个机构叫 Safe Steps。呃，意思就是呃，帮助你迈出安全的步伐，就是离开那一个有人施暴的家庭嘛。大家可以去打电话跟他们联系，这个呢是呃二十四小时全天候的服务，而且呢他们会提供保密的一些危机时候的一些支持，为大家提供一些临时的住宿。这个呢是一八零零零一五一八八。其实是非常有用的一个服务。其实到每个州，大家都可以去搜一下，就是 Family Violence Help， 都可以找到很多不同的一些可以求助的机构或者可以给你支持的机构。在维州还有一个机构叫 Orange Door， 它呢是。主要是为家庭来提供各种服务，比如说心理咨询啊、住宿啊、受家暴的情况下给你支持啊，以及一些精神健康、毒品、酒精问题的服务，以及哪怕就是对子女养育方面需要支持的话。他们都可以给你有所帮助，所以呢，这也是一个很好的服务。所以真的是可以求助的地方有很多，最困难的可能就是迈出那个第一步吧
0: 。嗯，那刚才呢也是非常感谢 Helen 给我们可能受影响的家庭成员，或者是说这个家暴的受害者提供了非常非常多求助的方法。那家暴的一边是受影响的家庭成员，那另一边就是这个施暴者了。根据澳大利亚统计局的数据呢，大多数的施暴者其实是男性。那对于这些施暴的男性来说，是不是也有一些机构或者是有一些服务可以帮他们去用一个双引号的词吧，去从良呢？
1: 嗯、呃，其实呢，澳洲有一个，这也、个、也是一个全国范围内提供服务的机构，它叫 Men's Referral Service， 就是男性的转介服务。呃，如果就是作为一个男性，怎么说呢？如果你觉得在施暴之后，呃，有一些歉疚，有一些羞愧，那可以打这一个电话。或者呢，你觉得你可能是呃已经成为一个长期的一个施暴者的话，可以打这个电话。这样的话呢，呃，会有人可以跟你提供帮助。而且呢，就是受到干预令的人视情况而定，很多时候呢，他们呃会被转介去这一个服务，随后呢，他们会去上一些课程。课程主要是教他们怎么去尊重女性。对我们来讲，就觉得应该是自然而然的，是因为人与人之间本来就是互相尊重的吧。但是很可惜，在这一种情况下，在家庭暴力存在的情况下呢，很多时候就是一方对另一方的不尊重而造成了这些影响。所以呢，他们会有一些培训班、一些课程可以去上，希望吧能够帮助他们改变他们在。家庭内部的一个一个权力平衡的那些不太正确的观点吧
0: 。嗯，我感觉这个服务也是非常非常的有用啊。如果是从一个比较大的层面来说，社会可能不仅仅是要为家庭暴力的受害者或者是受影响的家庭成员提供一些帮助。而更是要在源头上去为解决这个问题去做出一些努力，去教一些家庭暴力的施暴者如何去正确的对待家庭关系，如何去正确的对待每天生活在同一个屋檐下的家人、爱人或者是孩子。那其实呢，还有一种可能，相对于比较隐性的家庭暴力来说，比较少见的情况，那就是一个非常非常有控制欲的家庭暴力的施暴者，他可能会在家里的时候，也是对你看管的非常非常的严格。让你可能感觉有一些向外界求助无门的感觉。那记得我之前小时候的时候，在看一部中国产的电视剧，叫《不要和陌生人说话》。那里面呢，这个家庭暴力的受害者梅婷呢，在电话上向一个外界社工服务来求助，但是等她的丈夫回到家中的时候呢。因为发现了这件事情，是将他暴打了一顿。记得当时呢，他是被打得奄奄一息，也是让很多观众看的时候呢，也是留下了非常大的一个心理阴影啊。那如果是在澳洲遇到这种情况，是不是也有一些其他的这种解决方法呢 h e
1: 呃，我也是做了翻译这一行，我才发现，其实澳洲呢，呃，很多机构都尽自己的能力来为那些呃家暴的受害者呢提供一个可以求助的一个渠道。比如说吧，在维州生过小宝宝的家庭都知道，就是从宝宝出生之后，就有定期的帮宝宝检查身体的一个服务。其实有的时候呢，我发现很多家庭。就是有的时候是妈妈其实是需要翻译的，爸爸呢可能呃英语就比较更好一点吧。但是呢，有的时候我不知道那些跟妈妈一起去带宝宝检查身体的爸爸有没有注意到，就是你们去的时候呢，那个母婴保健护士呢，可能就是觉得爸爸最好在旁边听，不要说。随后呢，他会问呃妈妈一些问题。会问妈妈啊，那宝宝是这样，那么你自己感觉如何呢？有的时候爸爸就觉得，哎，我来带他回答，因为我可以说英文。但是呢，呃，母婴保健护士呢，对这个其实是很忌讳的。他们会特别的指出，他们是需要翻译来帮着翻译问话以及翻译回答。为什么呢？因为所有的母婴保健护士都是受过培训的，他们是要识别，就是有可能是不是妈妈会受到家暴的可能。所以呢，他们其实更希望就是安排了翻译的话呢，爸爸就不用跟着妈妈一起来。当然了，这个不可以就是阻止他们来，因为毕竟也是爸爸的孩子，呃，而且很多爸爸对宝宝也是非常非常的爱护。但是当他们问妈妈自己情况如何的话呢，他们更希望从妈妈那边听到妈妈是怎么说的，妈妈是什么样的感受。如果一般爸爸不在家的话呢，他们通常会问一个问题，就是家里情况怎么样，还好吧？你在家感觉到安全吗？有的时候妈妈就会觉得好像有种冒犯的意思，哎，你这个是什么意思？为什么要这么问我？其实呢，他们只是受过培训，是一定要这么问的。因为如果说六个女性中有一个会成为家暴的受害者的话，那么说不定这位妈妈就是六个里面的一个呢。所以呢，他们要给那些妈妈们呢，就是一个求助的渠道。还有一个呢，大家不知道注意没有注意，就是当你打电话给呃很多的电力公司啊，就是能源公司安排煤气啊、水啊，或者呢就是打电话，哪怕是 I C V， 就是那个汽车保险公司打电话的时候呢，在等待接通的时候，他们的等待录音会说 ，We take your safety very seriously if you are a。victim of family violence， 请 let us know， 就是说我们对你的安全非常关注。如果你受到家暴的影响，那请你务必告诉我们。所以呢，他们也是在尽他们的一份力量，给那个六位女性中的那一位一个寻求帮助的渠道。所以呢，如果真的是受到家暴的影响，那么可以寻求帮助的渠道还是挺多的。最主要的是要迈出那一步，寻求帮助。
0: 嗯，我感觉刚才 Helen 跟我们大家分享的这两种方法都是非常好的呀。对于前者来说呢，可能这个是这位女性唯一的一个向外界求助的机会了。那今天呢，我们也是和大家分享了，如果在澳洲遇到家暴应该怎么办。很多人都会说“清官难断家务事”，那这句话呢，其实已经是不适用于现在的澳洲社会了。如果是您受到了家庭暴，暴力事件的困扰呢，一定要勇于的为自己发声，不要让这个家庭暴力一直是发生在家庭之中，成为澳大利亚一个系统性、的长期的一个问题。那也是非常非常的感谢 Helen， 谢谢语言，谢谢大家。想在 SBS 当一回影评人吗？